0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y me da muchísimo gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Si no me conoces, yo soy Nutrition Coach. Vivo en San Diego, California. Soy mexicana. Y en este podcast hablamos todo lo que tiene que ver con estilo de vida saludable, tips de fitness, de nutrición. Hablamos también de biohacks y el día de hoy le realicé una entrevista a mi maestra de danza. Ella es bailarina profesional, se llama Angélica Maya. Y bueno, me ha dado clases durante muchísimos años. He estado con ella, he visto su... Evolución como bailarina, es la mejor bailarina la verdad que conozco y créanme que he conocido muchísima gente en el rollo artístico y ella es, bueno, muy talentosa y hemos hecho una buena mancuerna, hemos hecho un buen equipo, ya realizamos eh, dos o tres ocasiones retos de, eh, donde incluimos tanto la parte de ejercicio, ella hace toda la parte de ejercicio donde mete twerk, donde mete danza árabe, re, eh, flexibilidad, eh, elasticidad y yo toda la parte de nutrición, entonces hemos hecho un, una gran mancuerna. Y la quise entrevistar para platicar de la importancia de la flexibilidad y la elasticidad, la diferencia de esta. Entonces te voy a dejar en la entrevista con Angélica Maya, también para que la sigas a través de sus redes sociales. Y recuerda que ahorita estoy recibiendo gente, casi siempre tengo plazas limitadas en cuanto a trabajar con las personas para lograr sus objetivos fitness, de bienestar, de salud de la piel, de mejora de la piel, pero en este momento tengo tres plazas abiertas, solamente puedo trabajar con 10 clientes al mes. Ahorita me quedan tres lugares, entonces tú puedes ser uno de ellos. Me puedes consultar, podemos hacer una consulta de 15 minutos para que yo te explique cómo trabajo y si te puedes ajustar con mi método y yo a, a ti. Y con muchísimo gusto podemos platicarlo. Ve a mi página que es dulcedagda.com y ahora sí te dejo con la entrevista de Angélica Maya, bailarina profesional. ya. Yeah. Ay, <risa> finalmente. Es que yo soy una tía con la tecnología, ¿eh? <risa> Yo también, igual. <ríe> Somos dos tías aquí. Okay. Ay, bienvenida, muchas gracias por aceptar mi invitación, te ves muy guapa,
1: por cierto. Ay, gracias, bonita, gracias, <ríe> igualmente.
0: Ay, muchas gracias. Les estaba contando a todos que, bueno, yo he tomado clases contigo de danza de hace muchísimos años, y de tres años para acá, bueno, hace tres años me operaron de la rodilla porque tuve un accidente, se me rompió el ligamento cruzado, y fue mucho tiempo de mi rehabilitación, entonces yo no podía sentir una rehabilitación al 100% hasta que me puse a investigar y me decían clases de flexibilidad y clases de pilates y yoga y esto, y todo lo hacía, pues ya sabes, en videos. Casi nunca sí. iba a clases, clases, porque aquí en Estados Unidos, pues, o se ir a un estudio es casi inalcanzable. Pues, realmente es bastante caro. Y de repente Ajá. salió que tú ya estabas dando clases online y dije, o sea, no lo pienso dos veces, sí, voy perfecto. con Angie. Pero cuéntanos, eh, preséntate, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Pues, yo soy bailarina profesional, estudié danza contemporánea en el Colegio Nacional de Danza aquí en México, eh, y después empecé a incursionar pues mucho en la danza árabe que es lo que ahorita hago más pero pues nunca he dejado de completamente la danza contemporánea porque aunque no me dedico a bailar esto pues me encanta y es una manera maravillosa de entrenar, entonces pues estando ahí en la, este, la escuela de danza fue donde aprendí pues muchísimas cosas de lo que es elasticidad y de cómo funciona el cuerpo, kinesiología y demás ¿no? entonces, pues más o menos, ¿qué tiene? Cuando empezó la pandemia y que empezaron las clases en línea, fue cuando abrí esta clase de flexibilidad, también me la habían pedido, pero realmente me estaba dedicando más a dar clases de danza árabe y otras cosas, pero la que me ha funcionado muchísimo en línea es la de flexibilidad, porque no requiere tanto este, la presencia del maestro como tal aquí al lado tuyo, ¿no? Hay algunas clases que se complican mucho, por ejemplo, las de danza, que tengo que voltearme, ya no los puedo ver para que ellos me vean a mí, etcétera, no es más complicado porque son movimientos chiquitos, pero esta pues me ha funcionado mucho porque son posturas más sencillas y las puedo ver ahí perfectamente bien y también como las doy en la noche, porque siempre lo, lo mejor es hacer la flexibilidad hasta el final, funciona muy bien porque ya después de ahí se van directo a la cama, Sí, ya, te ayuda dificultad. a descansar
0: muchísimo, pero vamos a uh -huh.
1: empezar, ¿qué es la
0: flexibilidad? Porque hay gente que confunde flexibilidad con elasticidad, ¿cuál es la
1: diferencia? Ambas son bien importantes para todos porque una se refiere a las articulaciones, esa es la flexibilidad, se refiere a qué tanta amplitud tienen tus articulaciones, o sea, qué tanto llega acá, qué tanto llega acá, etcétera, se refiere más a la articulación, y la otra, la elasticidad se refiere más a los músculos, o sea, ¿qué tanto se puede elongar un músculo? Entonces, hay veces que las personas piensan que no tienen elasticidad, pero en realidad es una cuestión articular, o sea, es de las, de las articulaciones las que no tienen flexibles, y entonces hay que trabajar movimientos específicos más que para la, el músculo, para la articulación, aunque en ambos casos trabajamos pues casi siempre las dos cosas juntas, ¿no? en casi todas las posturas. Eso es uh -huh. cierto. ¿Y por qué, por qué, este, son tan
0: importantes trabajarlas? Porque dices, ay, a mí no me importa ser flexible, ni elástico me vale. Pero, ¿por qué sería importante para todo mundo? ¿No? Nada más para los que se dedican a la, a la
1: danza o a hacer uh -huh. ejercicio. Pues mira, la necesidad y la flexibilidad se van perdiendo con el paso de los años. O sea, los primeros años tenemos muy flexible el cuerpo del, de, cuando somos bebés. ustedes ven a los bebés con la pata aquí y así, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo lo vamos perdiendo. Ya para la adolescencia perdimos un montón, si no estuvimos entrenando. Imagínate ya para cuando estés viejito, te va a costar trabajo hasta voltear para acá. O sea, voltear para agarrar algo, ya va a ser un suplicio para ti, vas a estar todo tieso de acá, agacharte no se diga, te va a ser un suplicio y capaz que te pasa una vez de que te agachas y te quedas ahí porque no has trabajado tu cuerpo. Entonces, realmente es necesario para tener una vida saludable, bueno, durante toda tu vida, por supuesto, pero más para la parte de la última parte de tu vida porque va para abajo, siempre va para abajo. Entonces, bueno, como todo el cuerpo, ¿no? Pero la flexibilidad sí es muy notoria y la, la elasticidad igual. este Siempre van a ver cómo de repente los viejitos empiezan, ¡ay, es que se me atoró la cadera, es que no sé qué! Y entonces, este, pues para evitar ese, ese, ese bajón tan fuerte de la elasticidad y la flexibilidad, la única manera es, es pues estirando y haciendo clase de flex o estirando siempre, sobre todo después de un entrenamiento fuerte. Y esa es la otra, ¿no? También como que nos vamos endureciendo con el
0: ejercicio. Eh, por un lado, tenemos que hacer ejercicio, ¿no? De fuerza para los músculos, para que los músculos estén fuertes y no nos vayamos a lastimar, y también para que proteja los eh, tanto los órganos como los huesos, eh, prevenir la osteoporosis en mujeres, sobre todo, es bien importante, chicas, sí. que tengan fuerza, pero al mismo tiempo, conforme vamos haciendo fuerza, nos vamos haciendo como troncos, como duros. Yo a mi hermano le digo, es que estás totalmente apelmazado. O sea, es como, <risa> como un que apelmazado así, porque de tanto... Mi hermano tiene mucho músculo, tú lo conoces. Es Está súper fuerte. Sí. Pero como uh -huh. no estira, este, no se alcanza los pies. Así, para abajo. Ya lo estoy aquí echando de cabeza, pero le vale. <risa> <risa>
1: ah, bueno. <risa> ok. Esto es bien importante que dices lo de la, este, trabajar las dos cosas porque sí, obviamente, conforme estamos haciendo más este trabajo de fuerza, nuestros músculos pues se van haciendo más compactos, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando hacemos un trabajo de fuerza a nivel muscular es que empezamos con ese trabajo. Y entonces empezamos a crear este, bueno, el músculo empieza a hacer una quema de, de grasa, de carbohidrato, perdón, a nivel eh, celular, y entonces ahí se produce lo que se llama el ácido láctico. El ácido láctico son como pequeños vidrios chiquititos que están ahí en el músculo, que se, que se generan, y luego eso hace una pequeña cicatriz en el músculo. Esta cicatriz que se hace es lo que al día siguiente hace que estés más duro, hace que crezca tu músculo, por supuesto, te ves más mamado, pero también al mismo tiempo pues se hace más difícil estirar, y esto, este pues, Siempre que tengamos una cicatriz, ustedes lo saben, cualquier cicatriz, si tienes una cicatriz en la rodilla, doblar la rodilla te duele espantoso porque la cicatriz pues está así, no se aprieta, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los músculos y por eso es importante que terminando el entrenamiento y también al día siguiente si es posible estirarlos para evitar justamente que se queden así. Sí. O sea, para que siga teniendo la elasticidad que tenía y la flexibilidad desde, bueno, del el músculo la elasticidad que tenía antes del entrenamiento y no te vayas haciendo cada vez más apretadito. Sí, de hecho yo
0: los di, trato de que coincida el día por ejemplo los lunes ayer que uh -huh. es el día más fuerte para mí siempre hago pierna, pero lo hago así porque uh -huh. sé que en la noche voy a tener flex contigo y así al otro día. Sí me duelen los músculos, pero no a nivel como me dolerían si no estirara. Y claro. Yo he tenido problemas también de insomnio añísimos, ¿no? Cuando hago flexibilidad y traqueo mi sueño, veo que
1: dormí mucho más profundo.
0: Me relajan sí. bastante.
1: Y, y es sí. un gran efecto, ¿no? Sí, es buenísimo para eh, descansar, para relajarte, para darte este espacio, para pensar en ti, en tu cuerpo, en lo que necesitas. Y además también, este por lo mismo de que es una clase relajante, si la haces bien, también de repente tengo alumnos que en fuerza quieren estarse jalando, ahorita hablamos de eso Ajá, sí. pero si sí, tienes una clase muy relajante entonces eso es súper importante también para que puedas tener un entrenamiento y un avance también en fuerza tiene que descansar el músculo para que después otra vez le des para arriba y eso es algo también eh, que te quería preguntar, ¿cómo es que tú trabajas? ¿cuál es tu
0: método? porque sí como dices hay mucha gente que cree que eh, hacer flexibilidad es estarte jale y jale y jale y es peor ¿no? Sí. Puede ser contraproducente.
1: Sí, exacto, de hecho puede ser contraproducente. La forma ideal de hacer este trabajo de flexibilidad es a través de la relajación del músculo. Entonces yo trabajo con tres tipos de este, estiramientos. Sería la flexibilidad eh, estática, que la estática es como la de yoga. O sea, es una postura, te quedas ahí un ratito y ahí estás, ¿no? Esa es la estática. Luego la dinámica, que es como más de danza, que por ejemplo sería movimiento de... Voy por un lado y voy para el otro y cada vez voy más abajo y más abajo. O por acá, haciendo un círculo y cada vez más. Yo lo combino mucho con este, movimientos de danza contemporánea, por supuesto, de danza graja. Entonces, esta es la dinámica. Y por último, la que más me gusta y para yo es la más efectiva, es la que me ayuda muchísimo en las clases, es la flexibilidad isométrica entonces, la flexibilidad isométrica tiene que ver con el apretar y relajar los músculos sin mover los huesos. Entonces, por decir un ejemplo rápido, estoy aquí en esta posición. Entonces, ya llegué primero a mi posición estática y de ahí voy a empujar y relajar, empujar. Pero este, este empujar tiene que ver con que estoy apretando todos los músculos de la pierna, todos los músculos que ahorita voy a estirar. Lo dejo ahí un ratito y cuando relajo, y entonces mi músculo entendió el estado de relajación, porque a veces no entendemos cuál es ese estado de relajación, por eso ponemos este ejercicio antes. Después de estar apretado, lo logro relajar y entonces sí, me dejo caer, me relajo, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sin jalarme, sin hacer ya nada. Entonces, esta forma, si lo repites varias veces, bien realizado, con la postura correcta y demás, es la que hace que rápidamente avances. Pero entonces yo en mi clase lo que hago es que voy poniendo un poquito de las tres, Sí, porque también hay de repente posturas donde es muy difícil hacer esto que ahorita les dije o sea, por ejemplo, una de espalda hacer eso está dificilísimo, ¿no? entonces lo de espalda lo trabajo de una manera diferente lo de las piernas lo trabajo siempre así y le voy cambiando para que pues la clase sea este, divertida sea dinámica y también sea relajante por supuesto me la paso echando el choro toda la clase para que se acuerde de todo lo que tenemos que trabajar y cómo hay que trabajarlo y sobre todo, este, tener conciencia en sí cambiar esa forma de estudiar de antes como dices de estarse jalando y empezarlo a hacer desde la relajación y con mucho cariño y aceptando sobre todo la, el nivel que cada quien tiene. Porque de repente me ven a mí o ven a sus compañeros que quieren llegar a donde llegue el otro y realmente no se trata de eso. La clase no se trata de que vengas a sufrir, se trata de que vengas a disfrutar y a relajarte. Por supuesto, siempre va a doler, eso sí. Pero no tiene que doler de una manera que sientas que te estás muriendo porque entonces está mal y no vas a avanzar, es lo que decíamos hace rato. Aparte de que te puedes desgarrar. Sí. Y la otra importantísima que también es, eh, les quería comentar es la parte del calentamiento es básica. No, por favor, por favor, por favor, no calienten estirando. Estirar es para el final del entrenamiento. El calentamiento es articular movimientos pequeños o movimientos que te hacen generar, generar calor. Por ejemplo, yo les pongo a veces a las de árabe, les pongo sus shimis o movimientos rápidos de cadera o rebotes. Aquí en la de flex les pongo a hacer esto. esos movimientos chiquitos son para generar calor, pero sobre todo se trata de las articulaciones. Okay. Y es que me encuentro un montón así. Voy al gym y veo que están calentando, estirando, y eso es pésimo para el cuerpo.
0: Ok, entonces tú recomendarías que... Antes de hacer cualquier ejercicio, o sea, ya sea gimnasio, lo que haga la gente correr, este, no estiren, que, que no. hagan movimientos no. más como de rebote. Sí, chiquitos. A lo mejor podría ser
1: como un mini trote aquí, Ajá, suavecito, chiquito, nada más para generar calor en el cuerpo, muy suave, que no sea nada de estirar, o movimientos circulares. Siempre respirando en cada articulación. Yo lo, normalmente lo hago de arriba para abajo para que no se me pase ninguna. Entonces empiezo con el cuello suavecito, de lado a lado, respirando. Y luego me voy por cada una de las articulaciones, paso por la espalda. Pero siempre le das movimientos pequeños. Y casi siempre los movimientos que deben de ir un poco relacionados a lo que vas a hacer después. O sea, por ejemplo, pues a las de árabe les pongo a hacer pequeños camellitos y así, cositas así. Que después van a ser en grande, pero aquí lo hago en chiquito, ¿no? En chiquito, y tiene sentido, uh
0: -huh. igual por ejemplo, si vas a hacer squats ese día, que hagas solamente con tu propio peso o con ligas y ya después le metes el peso, pero no.
1: no más que nada, por ejemplo, así como empezar abriendo las caderas. Si uh -huh. hacer squat, bueno okay. el squat es este para las, no saben, o el medio split, también se llama, sería empezar primero nada más calentando así, para que se mueva la articulación de acá, sin ningún peso, sin nada. Ya que está bien caliente el cuerpo, ya que sientes que estás así como que generando un poquito de calor y hasta sudando un poquito, empiezas a hacer un poquito más de abertura, pero entonces es que empiezas en chiquito y con círculos y así. Y hasta ya al final haces el estiramiento este a la máxima
0: ya. apertura que puedas. Sí. Uh -huh. Ah, bueno, yo me refería, bueno, ese squat, pero por ejemplo cuando vos hacer la sentadilla, la sentadilla con peso. Ah, ya, el squat de sentadillas. ese ese sería okay. que hacer eh, sentadillas chiquitas antes.
1: Pues sí, super chiquitas, o sea, es que más que nada sería como, como un poquito la pompita aquí, así, sí, exacto, sin peso, como decías, nada más como para ir estirando suavemente, y también lo importante de las, de esos squats es la rodilla, entonces sería, por ejemplo, yo, lo hago yo estoy y estirando la rodilla, es un movimiento de danza, ¿sabe? Yo lo uso muchísimo para calentar, porque te, aparte de que te relaja a nivel emocional... Sí. te va a generar calor y te calientas suavecito las rodillas y suavecito esto, y la, ah, bueno, también para los espacios necesitan calentar las caderas, entonces ahí pueden hacer círculos, círculo para un lado, círculo para el otro, o estirar la cadera, este, para acá para un lado y luego para el otro, o sea, el chiste es calentar esto y esto.
0: Ok, ok, ya, para que vayan tomando nota, eh, porque sí, yo veo a todo el mundo estirando, estirando en los gimnasios y yo como wow, que, <ríe> sí, 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 o sea, se nos calentar, o sea, Ay, para el final, ¿sí? Ya después elongas tú sí, sí, sí. y eso ayuda. Eh, se puede empezar. Perdón.
1: Ah, también cuando estiramos, así ya estiramos muy fuerte ya la última parte, después el músculo como que se relaja. Entonces, si ustedes estiran antes de hacer trabajo de fuerza, les va a costar el doble que otra vez el músculo se empieza a poner apretado. Eso también es importante, por lo cual siempre es al último. Lo último que vas a hacer del día es el trabajo de flex. Es bueno saberlo,
0: muy, muy bueno saberlo, Angie. Eh, otra cosa, hay gente que no entra y no le interesa flexibilidad porque ya está tan poco flexible que cree que ya así se va a quedar. Entonces, todo el mundo tiene cierto nivel y podemos empezar a cualquier
1: edad. Exacto, sí no importa la edad, ¿eh? yo he visto a personas ya mayores que en seis meses avanzan muchísimo, o sea, con una buena clase y así avanzan un buen y este, ¿qué más te iba a decir? Pues sí, eso, la de, ah, también hacerlo en grupo es bueno, porque como decías, luego nada más así como que verlo en la, en YouTube y así es difícil, o sea, para todos es difícil entrenar solos, entonces sí les recomiendo que este, que se junten con gente, o a lo mejor pueden hacerlo también viendo un video, pero júntense con alguien más para que se mantenga la disciplina y todo, y este, y pues ya, no me acuerdo que me habías preguntado, <risa>
0: No, que eso, que, que a cualquier edad podemos empezar, o sea, que aunque ah, no. los adultos mayores, mira, te, te pongo un ejemplo, bueno, mi mamá hizo ejercicio toda su vida, fue muy, muy deportista, este hacía spinning, voleibol, corría, atletismo, muchas cosas, y dejó de hacer años, años. Y empezó con yoga otra vez y ya no, ahorita se mantiene con puro yoga y caminata. Le ha servido mucho, pero creo que tú alguna vez me, me dijiste que el músculo tiene memoria. Entonces, sí, aunque un poquito hiciste ejercicio y nunca volviste a hacer, regresa.
1: Sí, regresa. Sí, es, es buenísimo, es maravilloso el cuerpo, porque sí, de hecho, este, nunca, se te, nunca se te olvida por completo lo que aprendiste alguna vez. Entonces, ya nada más es como volver a recordar un poquito de lo que hacías. Y el cuerpo a veces solito se acuerda, a veces tú conscientemente no te acuerdas, pero el cuerpo se acuerda de repente, ah, caray, así ah, no sé cómo, pero ya lo saqué, algo que hice hace 20 años. Sí, y también sí. Me, me gusta mucho lo que tú recalcas en
0: cada clase, que tiene que ver también con nuestros pensamientos, nuestras emociones, que nosotros mismos lo, nos limitamos, y me encanta esto que, que dicen que la flexibilidad de tu columna es la flexibilidad que tú tienes en la vida ante las cosas. Sí. Te das cuenta sí. cuando ves a la gente ya todos comprimidos, que no pueden así alcanzarse ni tantito hacia abajo y se, se ven jorobados, ellos mismos, ¿no? Y, y son generalmente personas, no digo que todos, pero generalmente son personas muy cerradas, muy, sí. o, o sea, que poco flexibles Flexible. ante la vida también.
1: exacto Sí, eso sí, es muy importante, eso es básico y se nota muchísimo en las clases de flexibilidad, que al principio como que era un poco... Es, no creía mucho en eso, pero pues me he dado cuenta con el tiempo de que es obvio que sí, ¿no? o sea, y es tan simple como esto, o sea, en la clase de flex lo, van a, lo pueden notar fácil. Estoy haciendo este ejercicio ajá, y de repente puedo pensar en algo feo de mi vida, ya sea que alguien me hizo no sé qué o lo que sea, cualquier cosa, inmediatamente se empieza a poner más tenso y más duro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siempre pasa? Cuando tú te espantas, ¿qué es lo primero que pasa con tu cuerpo? Se aprieta aquí, se hace ajá. esto, ajá. empieza a hacer este tipo de ¿No? Tienes este, Ajá. Entonces, por ejemplo, eso es bien importante este, también tratar de mantenernos siempre relajados y todo, y durante la clase sobre todo, y siempre les digo, es en este momento trata de no pensar en todas esas cosas que tienen que hacer y bla, 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 ahorita, ahorita no, para que justamente pueda su cuerpo estar relajado y poder entonces ir más lejos y tener una clase exitosa. Claro,
0: Angie, tú también incluyes mucho lo de la relajación a través de la respiración, y veo que tienes varias ah. técnicas durante la clase, al principio
1: y al final de la clase, ¿cómo son?
0: Mira, trabajo un poco con las de yoga al
1: principio, bueno, el primero es nada más, lo más importante es empezar a conectar los movimientos con la respiración, entonces, por ejemplo, les digo, inhalo del lado derecho, exhalo del lado izquierdo, y así como que empezar a encontrar tu propio ritmo, a veces lo hacemos al, al mismo tiempo todos se a les digo cada quien lo haga a su tiempo para que vayan conectándose con la respiración, con el movimiento. Y también utilizo una que es la respiración de fuego, que es de yoga. Eso es para cuando de plama es una posición muy difícil. Por ejemplo, la que Sí, yo creo que es la que hace más, es más, difícil, ¿no? Esta, ¿no? Esa es fuertísima, ¿eh? Quien
0: esté viendo, no sabe lo fuerte que es. Ajá, como tienes todo
1: el peso acá, entonces de repente, y luego si son mujeres que tienen mucha duda y peor, pues siente que te estás ahogando acá. Entonces ahí hacemos la respiración de fuego de yoga, que es como abriendo la garganta. Rápido, rápido. A, por la nariz, rápido. Pero aquí, se siente aquí, ¿no? Entonces ahí es este, para abrir y para soportar un poquito la, eh, la sensación de que te estás ahogando ahí. <coughs> Lo mismo también cuando se hacen arcos, que también es bien difícil respirar. O sea, imagínate, con el arco se siente rarísimo lo mismo por la nariz rapidito, tratando de abrir la garganta, uh -huh. pero la que me ha gustado muchísimo y en la que estoy trabajando ahorita, que todavía me falta estudiarle un buen para irla desarrollando más, pero ya llevamos un tiempo, es la del método de Wim Hof, que es este hombre maravilloso, el Iceman, que le llaman, que ha roto varios récords Guinness, entre ellos el, el Everest este, descalzo, con nada más con unos shorts, o sea, es una maravilla este hombre, yo no sé qué pasa con él, y tiene este método que es de unas respiraciones muy fuertes, que van de, 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 subiendo de la parte baja de los pulmones hacia arriba y luego sostener el aire entonces, esta, eh, bueno sacar primero todo el del aire y luego sostener es una técnica muy buena y entonces lo que hacemos aquí es oxigenar pues todo el cerebro y todo el cuerpo y todo y aparte es, es genial también para irte relajando y pues cada vez vas aguantando más y tu capacidad pulmonar pues va siendo mayor, entonces está buenísimo porque también estamos trabajando la elasticidad de los músculos, digo perdón de los este, pulmones ajá Exactamente, sí, y, y,
0: y estás recomendando también la, los baños de agua fría al final de, de tu baño.
1: Ajá, exactamente, lo mismo, eso es el método Wim Hof también, entonces al final de cada baño son unos este, 15 segundos, si puedes o más, con el agua lo más fría que aguantes, y eso también ayuda muchísimo.
0: Yo aguanto un minuto. <risas> Ay,
1: qué bien, ya vas mejorando cada vez más, ¿no? Sí, sí,
0: sí. bueno. Cuando me meto a bañar, o sea, después del agua caliente se me hace más fácil que directo, que así cuando es directo, a veces sí lo hago así, por ejemplo, mi esposo, él sí se mete a bañar totalmente en agua helada, o sea, él ya, ya, wow. ya todo superó, a mí todavía me gusta wow, totalmente, sí. sí. Mi hermano igual lo logra uh -huh. hacer y, y sí, o sea, sé que hay muchos beneficios a nivel muscular y también de las articulaciones. Si puedan, lean el libro de, del método de Wim Hof. Este, Angie y yo estamos súper metidas en eso y Angie lo está incorporando mucho en las clases. Este, que no tenga miedo la gente de tomar las clases de flexibilidad porque cada quien va a su nivel, o sea, no crean que van a estar claro. el primer día a hacer arcos y splits, no, cada quien va claro.
1: a hacer Sí, 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 claro, eso es importantísimo y aparte es bueno que tomen todo el mundo la clase, o sea, tanto principiantes como intermedios y avanzados para que justamente estemos trabajando también esta parte eh, importantísima de nuestra seguridad personal o sea, de saber, yo estoy aquí en este nivel y ya, y este está aquí, y este está aquí, y de dejar de compararnos y entender que pues cada quien está en un nivel por ciertas cuestiones, o sea, tiene mucho que ver la edad, cuánto has entrenado, hasta el, dónde estás, porque si hace frío es muy difícil, etcétera. Y entonces aprender a concentrarnos en que yo estoy en este nivel, no pasa nada, si soy principiante, aunque a lo mejor todos bajen, yo estoy aquí, no importa, estoy en mi clase, es para mí, y estoy este con mi cuerpo hasta donde él llega, sin exigirle de más si pudieras Entonces, resumir
0: los beneficios de, de tomar clases de flexibilidad y elasticidad, ¿cuáles serían?
1: Pues, primero que sea, bueno, todos son igual de importantes, pero pues sería básicamente que, te, que tienes una vida más relajada, que puedes moverte más libremente. Aparte, bueno, también si te dedicas a hacer danza o cualquier otra cosa que tenga que ver con el cuerpo, pues es más estético, por supuesto. Cualquier movimiento que puedas hacer se ve mucho más. Bonito si eres una persona elástica, le sufres menos también. ¿Y qué otra cosa? Eh, pues esto que te decía de que no se te va perdiendo la flexibilidad con los años y no te vas convirtiendo en un viejito abogado y así, chiquito. Sí,
0: fíjense que sí. sí, y lo veo mucho. Yo trabajo con adultos mayores. De hecho, ahorita estoy en mi break de, mi, de, de, <ríe> de la empresa donde trabajo. Este, tenemos el, el break, entonces dije, ahorita es cuando hay que hacer el live. Porque me parece muy importante, y lo, lo puedo comparar entre ellos, ¿no? Hay algunos que nunca en su vida hicieron nada y les cuesta mucho trabajo y tienen más problemas mecánicos, ¿no? A nivel de, de músculos del cuerpo. Y hay quienes dicen, no, yo siempre he ido eh, a yoga o cuando me levanto, estiro y muevo mis piernas. Y sin querer, no, o sea, ellos no van directamente a clases, pero toda la vida han hecho algo, algo de estirarse. Y en las mañanas... ¿Y por qué, Angie? Eso es eh, algo que te quería preguntar. ¿Por qué en las mañanas recién nos levantamos, estamos como más flexibles y durante va pasando el, las horas del día y ya en las noches estamos todos hechos como panqueques.
1: Depende, fíjate, como de, la, de las actividades que tenga cada quien, porque hay personas que puede ser un poquito diferente. Y, pero también depende de dónde vivas. O sea, si el lugar donde tú vives es muy frío, pues sí, y saliste, pues va a ser más difícil que, 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 que estires en la, en la noche tarde, ¿no? Pero, y también depende de cuánto entrenaste el día anterior, o sea, por ejemplo, tú que entrenas un montón, este pues por eso te pasa eso, de repente al día siguiente despiertas y se va poniendo más fuerte porque seguramente el día anterior entrenaste duro. Sí, entonces, y hay personas que les pasa al revés, que se despiertan más tiesas porque no, no hacen mucho entrenamiento o no entrenaron el día anterior o qué sé yo. Y como le pasa el día, como se va calentando su cuerpo y si viven en un lugar que haga más calor, pues es más fácil que entren, este, que sean más elásticos de noche. Entonces, este, depende, como te digo, depende un poco de la edad, del lugar y de tus actividades.
0: Ok, mira, por ejemplo, Fran dice que
1: en la mañana ella se siente más rígida y en las tardes más flexible. Ajá, es lo que te decía, depende mucho del lugar donde estén y todo, y, que, y la actividad que hacen, por ejemplo, si se movió mucho durante el día, seguramente en la noche va a estar un poquito más flexible y elástica. Para la gente que padece, por ejemplo, de artritis, artritis reumatoide, eh, ¿es recomendable hacer este tipo de ejercicios también? Fíjate que ahí no sabía decirte, no, no estoy segura de ese punto, tendría que preguntarlo mejor al doctor y ya este, platicar yo con él para ver qué es lo que se puede hacer y qué no, porque va, como es una enfermedad que va, es, pues no sé, es muy larga el proceso y va, ¿cómo se dice? Es ¿Para abajo cada vez? Sí, sí, eh, van de y va en sí. declive. Ajá. Sí, en ese caso sí tendría yo que platicar con el doctor para que me dijera exactamente que si se puede que no. Ok, en la mañana
0: mm. ah, no, alguien decía que si hay que tomar mucha agua y que si eso ayuda para los
1: Sí, está super hidratado, eso es básico, súper importante, sí.
0: Eh, Roy dice, eso eh, eso sí, esa respiración ayuda mucho, yo creo que la practica. Este, mm -hmm. No sé si alguien más tenga alguna duda para, para Angie. Hola, amiguita hermosa. Dice que estás hermosa.
1: <risa> y Hola.
0: dice Frank que donde este vive hace frío. Sí, pues tiene mucho que ver también que esté haciendo frío, sí, que estés más. Sí, eso también es importantísimo. Cuando hagan su clase,
1: cuando estén estirando, este por favor, si sí si es frío el lugar, pónganse. Yo me pongo calentado, ahora le pongo todo. Ya después cuando empiece a dar calor, pues ya me los quito. Pero sí es importante que esté calientito el espacio preferentemente que no haya ninguna corriente para que justamente puedan ir más y más y más.
0: Y ok, más. otra pregunta. Eh, Cuando truenan, truenan como los huesos, son los huesos, las articulaciones, ¿qué es lo que sucede ahí? Que están trona y truene como crack, crack. Las sí, pues son las
1: articulaciones, Ajá, son las articulaciones, pero la ideal es que no te las truenes, instantes de no tronar. O sea, si de repente estás estirando y truena, pues bueno, pero no, no es bueno tronarla porque entonces se va desgastando la articulación, o sea, el hueso con el hueso es como que hace tac, tac, tac y entonces se va desgastando, entonces lo ideal es que no lo hagas. Ok, aquí como tip para los que les
0: truenan mucho las articulaciones, este además de las clases de flexibilidad que son bien importantes, también tomen pueden to eh, tomar coinditrina y glucosamina, son muy buenos, y ¿dónde lo pueden encontrar de forma natural? En un caldo de huesos, háganse un caldo de huesos bien concentrado, que le pongan huesos de, de, mu de, de muchos, o sea, por ejemplo las alas, las patitas, y lo dejan toda la noche y se hace una gelatina. Eso es puro colágeno con glucosamina, minerales, vitaminas. Y le ponen bastantes uh -huh. verduras. Y de verdad que les va a ayudar. Y aparte el pelo y a la piel y las uñas. O sea, ahí está uh -huh. como extra. Entonces ahí combinan la alimentación con el buen ejercicio. Pero un buen ejercicio. Nada, uh -huh. uh -huh. siempre. Este, y bueno, Angie lo, lo, lo está probando también en ella misma
1: en la alimentación uh -huh. ahora.
0: Muy desinflamatoria.
1: Sí, no, no. sí, desde que estoy contigo he mejorado muchísimo en muchas cosas, tanto este físicamente como también a nivel de mi cerebro, así como que me concentro más, es más fácil todo y también he estado muy relajado últimamente. Muchas gracias, bonita. Estamos haciendo un gran equipo, Angie y yo. Este,
0: en mi página, este, pueden encontrar el paquete que yo tengo de nutrición. O sea, te, les doy coaching nutricional mes a mes. E incluyen las clases ya sea de twerk o de flexibilidad, porque también pues ya decíamos al principio de la plática que Angie pues es eh, maestra de danza, es, es bailarina profesional, da clases uh -huh. de twerk, danza árabe, ¿de qué otras das?
1: Yo, ahorita yo no me estoy dando de danza árabe, de twerk y de flex, pero planeo meter pronto una clase de contemporáneo para, de piso para belly dances, que está, va a estar buenísimo porque es puro trabajo, de, Se va a ser una clase bien fuerte. También la puedes tomar si no te interesa tanto la danza árabe, pero sí, este y también lleva mucho trabajo de fuerza y de flexibilidad.
0: Ok, por ahí este Mari dice, yo siento sensible mi rodilla y me duele cuando después de
1: los ejercicios, a lo mejor no lo está haciendo adecuadamente. Uh -huh. Sí, puede ser, o a lo mejor este, necesitas ir con el médico, principalmente para que te cheque bien, porque digo, no sé, a lo mejor estás, no sé si es en la clase de Flexon que estás haciendo, pero a lo mejor estás... Poniéndole demasiado peso a la rodilla o haciéndolo, como dice Dulce, a lo mejor un poco mal la postura de la rodilla. Lo ideal es que vaya con un médico primero que nada, porque si no, en vez de ayudar, va
0: a empeorar. Claro, y a lo mejor le falta también fuerza en los músculos. Hay que fortalecer sí. los músculos para que estas sí. protejan las rodillas y protejan el las articulaciones, los tendones y todo, hay que desarrollar ese músculo. Y es todo Ajá. el conjunto. Angie, ¿tú, tú eh, podrías ofrecer una clase muestra para que la gente que esté interesada ya después eh, claro. ya me contacten a ti o si quieren el plan nutricional con las clases de flex, me contacten a mí, este, ahí como vean
1: Sí, claro que sí, podemos hacer una clase muestra, este ya sea vía Zoom o también pueden venir aquí a la academia, los que vivan aquí en Creta eh, y lo podemos hacer contigo ya tú me dices si lo hacemos en vivo por aquí o quieres que lo hagamos en Zoom como tú quieras, y claro que sí, también pueden tomar una de las clases que ya estoy dando si les interesa ya inscribirse hacia la, las clases que doy, pues ya nada más les mando el link de la clase, les paso el horario y ahí nos vemos.
0: Yo creo que eso sería lo más fácil, que se unan y podemos sí. este tomar las sí. clases juntos, todos ahí, yo también sí. Son los uh -huh. lunes y los miércoles a las Ocho de la noche. 8 de la bueno, noche. Bueno, 8 de la noche de México. De México, quienes te estén. Bueno, yo vivo en California y yo las tomo a las 6 de la tarde. Entonces, son 6 de la tarde, horario de California, 8 de la tarde, 8 de la noche, horario de México. Y sí es bien recomendable hacerlo esa hora porque ya después, o sea, quedas tan relajado que incluso te puedes meter a bañar y duermes increíble. Sí, claro, bien, eso. sí, Angie, ¿tú lo haces diario? O sea, esto es como ya pregunta más personal. ¿Tú, tú haces diario flexibilidad uh -huh. personalmente sí. o solo esos días?
1: Solo esos días. Bueno, ahorita sí hago un poquito más porque estoy tomando clases de contemporáneo con mi maestro aquí en, este, en la academia y hacemos un poquito de flex, pero lo ideal es que no hagan diario. O sea, bueno, no la clase completa diario. O sea, si estiraron unos 10, 15 minutos, si entrenaron, o sea, se si entrenan diario, diario estiran, pero 10, 15 minutos. Pero la clase como tal de flex, eh, lo ideal es que sea este, tres días a la semana máximo para que le den chance al cuerpo de descansar. Si, por ejemplo, eh, o sea, estar estirando un solo grupo muscular mucho tiempo va a empeorar en vez de ayudar. Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, por eso las posturas máximo las dejo dos minutos, tres y le voy cambiando. Pero sí, lo ideal es que descansen, tampoco no, no atascarse tanto. Okay. Y así como tú, así está buenísimo de que... El día que entrenas más piernas, te vengas a la clase porque sabes que en la clase trabajamos muchísimo esta parte, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y cada quien a su ritmo. No se presionen, no crean que tampoco se desesperen de que de la noche a la mañana ya van a ser súper flexibles. Esto lleva mucho tiempo e incluso años, pero vale la pena. Vale la eh, pena. Andy, tú estás en la ciudad de Querétaro. Para los que viven en, en México,
1: en Querétaro, este, ya abriste el salón. Ya y abrimos con poquita gente todavía por la cuestión en la que estamos, ya saben, entonces ahorita tengo pues, máximo por grupo, dejamos entrar siete personas y las vamos poniendo separadas. Este, y a veces vamos intercambiando, a veces viene una, a veces viene otra para que no estén todos juntos. Cada quien trae su material para que no haya problema en ese sentido. Y, pero no es recomendable en línea, yo les recomiendo que, este, que tomen una clase nuestra Tómenla,
0: de verdad, vale mucho la pena y les va a gustar y la vamos a tomar juntos, además, todos ahí. Pues muchas gracias por aceptar mi invitación. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Tienes dos cuentas de Instagram. Tengo dos cuentas de Instagram, pero aquí es más fácil, por aquí subo la información de las clases. Es Danza del Sol Mex y la otra es Angélica Maya Mash
0: ops Ok. Y si no, también me pueden escribir a mí en mensaje directo y yo les paso el contacto de Angie y les digo, tenemos este paquete también donde pueden llevar el plan de alimentación junto con las clases de Flex y es todo en uno Flex o Danza sí. o las dos ya nos pondremos ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues, vale gracias. muchas gracias cuídate mucho, que estés muy bien, hasta luego a todos, gracias. Nos vemos mañana sí, ahorita las escribo ahorita les escribo, vale. bye bye